0: chương trình xây dựng chiến lược 2022 với hội sinh Canri do công ty cổ phần tư vấn và giáo dục John and Partners tổ chức kính thưa quý anh chị thì tôi là hoàng diễn sẽ là mc trong chương trình ngày hôm nay thì hiện nay các doanh nghiệp phải đối mặt trực diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động phức tạp và có nhiều rủi ro những biến đổi nhanh thường tạo ra các cơ hội và nguy cơ rất là bất ngờ chính vì vậy mà việc xây dựng chiến lược và làm sao để quản trị chiến lược cho doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng và được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau ngoài ra thì chiến lược của doanh nghiệp được ví như đường đi nước bước và là chìa khóa vận hành của doanh nghiệp đã đạt được những mục tiêu kế hoạch và thành công nhất định. Chính vì vậy mà cần có một công cụ giúp cho các bộ phận khác nhau trong tổ chức phối hợp với nhau và giữ họ đi đúng hướng và nắm bắt được những quan tâm của các doanh nghiệp thì John Buckner tổ chức à, đã chia sẻ về những công cụ hỗ trợ xây dựng chiến lược đó là Horizon Country và mục đích để giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng chiến lược và hiểu đúng hơn về Horizon Country, phân biệt được Horizon Country và các công cụ hỗ trợ khác giúp cho các doanh nghiệp nhìn rõ bức tranh tổng quan, kịp thời thay đổi ứng và vượt qua khủng hoảng sau đại dịch. À, và tiếp theo chương trình thì tôi xin được giới thiệu người dẫn dắt Hot ngày hôm nay đó là anh Nguyễn Thế Trung. Hiện tại thì anh đang là CEO tại công ty cổ phần tư vấn và giáo dục Sun Partners. Và tiếp tối chương trình thì tôi xin được giới thiệu khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay đó là tiến sĩ Ngô Công Trường là nhà sáng lập và giám đốc chuyên môn tại công ty cổ phần tư vấn và giáo dục Schol Partners và để bắt đầu chương trình thì tôi xin chuyển lại quyền điều phối chương trình cho anh Nguyễn Sái Trung. À,
1: cảm ơn uh, Diễm. Xin chào tất cả các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính. Thì uh, cách uh, đầu tiên thì chắc uh, là nhờ tiến sĩ Ngô Trường nói một số uh, lời chào mừng các anh chị trước khi chúng ta vào cái phần uh, hơi hại não một chút của ngày hôm nay.
2: Xin chào, cảm ơn Trung rất nhiều. À, uh. uh, xin chào tất cả các anh chị. Uh và hôm nay chúng ta gặp nhau với là chuyên đề sinh canary thì nếu mà các chị đã biết trường rồi thì biết là Ui chính là một trong những cái đặc sản của trường và hosting canary là đặc sản của Ui. và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà à, chia sẻ cái chủ đề hosting canary này với bớt clip với cộng đồng
1: cảm ơn tiến sĩ ngô công trường một cái cụm từ hay được nhắc đến đó là mô hình kinh doanh và chiến lược à, một trong những câu hỏi mà trung nhận được gần như là sớm nhất cho chương trình này ấy là anh ơi anh có thể phân biệt mô hình kinh doanh và chiến lược là gì và nó có giống nhau điểm nào nó khác nhau điểm nào và hai cái này cái nào có thể gọi là học được copy được với nhau cái nào không thể câu hỏi này thì hơi nặng cho một cái màng mở mà nhưng mà cũng hy vọng đó là cái điểm khởi đầu tại vì mô hình kinh doanh mà chiến lược đấy chúng ta không hiểu rõ đâu đó nó sẽ bị lầm lẫn với nhau, đặc biệt là đối với các bạn startup thì câu hỏi này xin nhà tiến sĩ trường chia sẻ giúp cho cộng
2: đồng. Rồi, cảm ơn trung ạ. Thực ra là câu hỏi này thì nó rất là quen thuộc với trường, tại vì mỗi năm mình phải trả lời câu hỏi này rất là nhiều lần trong các chương trình tư vấn về chiến lược, về tái cấu trúc thì chắc là nhờ các anh chị mình nốt vào vì, vì cái này là nó phần rất là quan trọng, làm sai này nguy hiểm lắm. Thì đầu tiên là mô hình kinh doanh á, thì nếu mà mình làm trong một cái doanh nghiệp khi mình đi tư vấn hoặc thiết lập. Á, thì mô hình kinh doanh nó phải làm trước chiến lược các chị và lưu ý là mô hình kinh doanh thì phải làm càng sớm càng tốt và thời điểm làm tốt nhất mô hình kinh doanh là trước khi mình thật doanh nghiệp nữa kìa có lý do vì sao mà trong các chương trình mà tư vấn hay là cố vấn rất nhanh cho các bạn đi thi sắp tăng ấy, thì trường mới nói là mô hình kinh doanh là một trong những cái rất là cốt lõi thành ra ở đây là nếu mà các chị tham đã từng tham gia cái chương trình mô hình kinh doanh của trường trong các chương trình đào tạo tư vấn ấy, thì các chị nhớ là cái này trường đã nói rất kỹ về cái phần này thứ hai là phần chiến lược nó sẽ đi sâu cái mô hình kinh doanh các chị và nếu mà anh Trung đang hỏi mô hình kinh doanh về chiến lược thôi còn nếu mà mình nói một cách tổng thể để cho chúng ta cùng nắm cái câu này luôn á thì chiến lược nó sẽ đi sâu luôn cả về tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi và sau đó là mô hình kinh doanh và cuối cùng là mình làm chiến lược thì chúng ta biết cái trình tự như vậy để cho nó rõ ha và nếu mà chúng ta làm sai thì nó sai ngay từ đầu luôn rồi thì nhớ là chiến lược là một trong những cái việc mình cần phải làm đúng ngay từ đầu
1: cảm ơn uh, câu trả lời của tiến sĩ Ngô thì uh... Câu hỏi đầu tiên này thì chúng ta đã thấy ra khá là rõ là mô hình kinh doanh chúng ta nên làm trước khi chúng ta làm chiến lược và ở giữa hai cái đó vẫn còn một bước chúng ta cần phải làm hôm nay là cái bộ bàn thờ à, Từ xuyên quen thuộc là bộ bàn thờ trước khi chúng ta đi vào làm chiến lược. Thế thì um, câu hỏi này thì hơi gọi là rất là diễn đạt đối với tiến sĩ ngôn trường nhưng mà chúng ta nên nhắc qua một chút rất nhanh thôi tiến sĩ có thể định nghĩa chiến lược là gì được không
2: ạ? À, chiến lược thì rất là ngắn gọn thôi à, chiến lược là cái phương thức để chúng ta đạt được mục tiêu của doanh nghiệp nhà nó rất ngắn gọn như vậy để các anh chị dễ nhớ
1: ha. Là những cái phương thức để đạt mục tiêu uh, cho doanh nghiệp. Thế thì bây giờ câu hỏi tiếp theo liên quan đến cái việc xây dựng chiến lược. Cái này chúng tôi cũng chia sẻ thực tế một chút. Ngày xưa cũng mà còn khá trẻ đi làm cũng đã từng ngồi uh, thành nọ cùng xây dựng chiến lược với anh em. Hồi đó là đưa ra những hoạt động brainstorm nào, chiến lược nào, ví dụ là chiến lược uh, dẫn đầu về giá, chiến lược uh, chiến lược thị phần, mình brainstorm ra những chiến lược xong rồi chúng ta đưa ra một số kế hoạch để chúng ta làm chiến lược đó. Thế thì quay lại câu hỏi về chiến lược, thế thì có những cái phương pháp nào, phương pháp luận nào để giúp chúng ta giúp doanh nghiệp xây dựng ra những bộ chiến lược một cách nó bài bản chứ không phải là chúng ta gọi là xin nghĩ ra nó ra một cái chiến lược đó của chúng ta làm. và thứ hai đó là những cái phương pháp luận như vậy ấy, họ có đóng gói lại họ có dạy cho chúng ta hoặc là có cách nào để cho chúng ta học được những cái phương pháp luận để chúng ta xây dựng lên bộ chiến lược không
2: ạ? Cảm ơn Trung ạ. Đây là câu hỏi của rất nhiều tập đoàn lớn và trong đầu năm đặc biệt là trước Tết và sau Tết thì mình cũng làm cái bài tập về chiến lược này cho một số tập đoàn. Thì chắc mình đã lời câu số 2 trước nên câu này đơn giản nói trước. Thì cái câu số 2 ở đây là yes, chắc chắn nè. Và với cái phương pháp luận về operational excellence mà John Berners đang cung cấp ấy, cách làm chiến lược của mình nó sẽ có phương pháp còn cách làm chiến lược dân trung hồi nãy nó cũng gọi là phương pháp luôn phương pháp đó gọi là phương pháp hữu xạ tự nhiên hơn tức là trong người có gì đem ra xài cái đó mà nó không có cái công cụ để mình làm đó lý là do vì sao nên nếu làm theo cách cũ thì mỗi người sẽ làm khác nhau mà nó dẫn tới cái việc là chiến lược mà nó không có cách để mình làm con suy nghĩ ba ngày ba đêm nó cũng không ra chiến lược nè thì hiện nay á là cái phần số hai nó có phương pháp nó có công cụ và rất là cấu trúc luôn thì quay về lại cái câu số một á thì làm sao để làm chiến lược thì đầu tiên là mình làm cái bộ bàn thờ nhân trung nói á là từ tầm nhìn sứ mệnh cho tới mục lõi sau đó mình làm mô hình kinh doanh còn nếu mà công ty nào có rồi á thì mình dùng cái từ rà soát thế là mình rà soát xem để mình làm có đúng không cái đúng thì mình cần mình đi tiếp còn chưa đúng thì mình phải điều chỉnh sau đó xong á thì trước khi mình làm chiến lược mình phải có nguyên liệu làm chiến lược thì cái nguyên liệu làm chiến lược này là cái phân tích mình nông nam một cái công cụ rất là đơn giản mà các anh chị ai cũng biết hết á. nhưng mà thực tế là không hề dễ làm và rất nhiều người làm sai đó chính là công cụ phân tích sport sau khi mình biết được cái hiện trạng của mình rồi biết được cái cơ hội cũng nguy cơ bên ngoài rồi thì sau đó chúng ta sẽ có cái nguyên liệu để đi làm chiến lược và chiến lược nó có những cái tên của nó nó có cái bộ kế hợp của nó chứ không phải tự nhiên mình ngồi mình nghĩ nó ra thì nếu mà các anh chị nào mà đã tham gia cái chương trình với trường thì ở đây có một số anh chị là thấy là lâu rồi chưa nghe đọc rap đúng không hoặc là lâu rồi chưa bị đau đầu thì nếu mà chúng ta học chiến lược chúng ta sẽ có khoảng vài ngày chiến lược là chuyện bình thường nếu mà chúng ta biết cách và chúng ta cho dù mà chúng ta không có nhiều kinh nghiệm lắm, chúng ta không có nhiều kiến thức lắm, nhưng mà chúng ta có phương pháp thì chúng ta cũng đi đến đích, Thì đó là cách làm. Và chiến lược á, mà chúng ta đang nói ở đây, á, nó mới là bước số 2 trong 4 bước mà chúng ta làm. Tại vì sau chiến lược xong, á, mà chúng ta không có mục tiêu, không có hành động, á, thì chẳng khác nào mà chúng ta dương cung lên mà không bắn. Tại Google mình viết rất là hay, nhưng mà mình không có làm, nó không đạt được kết quả. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, mình bị phê bị thất bại trong cái khâu là từ chiến lược, cái thực thi. Mình viết rất là dữ, mình nói rất là quanh trái Nhưng mà thực thi tồi quá, nó không có kết quả.
1: Cảm ơn uh, câu trả lời của thí sĩ Cô công Trường. Thí sĩ Trường vừa nhắc đến câu chuyện là chúng ta có thể làm ra tới vài nghìn chiến lược. Thì uh, theo Trung biết thì những cái như vậy người ta gọi là cái strategy pool. Và để chúng ta có một cái strategy pool đó, thì doanh uh, nghiệp có thể cần làm rất là nhiều việc để xây dựng ra một cái bộ chiến lược. Uh, thế thì uh, thí sĩ có thể chia sẻ rất là nhanh thì tôi nghĩ là rất nhiều bạn đang thắc mắc ở đây à, làm thế nào thì doanh nghiệp có thể kết hợp hay làm sao đó để ra một cái bộ strategy nhiều như thế mà nhiều như thế xong á làm gì nữa.
2: Đầu tiên là để ra được cái hữu chiến lược mà như anh Trung mới nói thì mình phải có những cái phân tích về chiến lược. Thì cái phân tích chiến lược này mình có những công cụ. Ví dụ như công cụ như nãy trường mới giới thiệu cho các anh chị là công cụ phân tích SWOT. Thứ hai là mình có những công cụ để phân tích điểm mạnh và điểm yếu mạnh của doanh nghiệp là mình biết tất cả cái nguồn lực liên quan. Thì khi mà trường tư vấn thì trường có cái công cụ là biểu đồ sinh cá 7M thì các anh chị có thể áp dụng được thứ hai là các yếu tố nguy và cơ thì mình có các công cụ rất kinh điển như là phương pháp pestle phương pháp Firefox thì mình sẽ hướng dẫn anh chị rất là chi tiết để làm việc đó thì sau khi mình phân tích xong á thì cái nguyên liệu của mình á mình đã có mấy trăm nguyên liệu rồi thì sự kết hợp ở đó mình sẽ ra những bộ chiến lược để tấn công bộ chiến lược phòng thủ bộ chiến lược tận dụng cái cơ hội liên quan thì ở đây nó vài ngàn chiến lược chị bình thường thậm chí là có rất nhiều anh chị ra mấy chục trang chiến lược là nhưng mà trước đó anh chị luôn than phảng là em không nghĩ ra chiến lược và em không đủ tầng làm chiến lược nhưng mà sau đó các anh chị làm xong thì chiến lược đã bao la luôn còn thứ hai là cái tác dụng của cái bộ chiến lược đó thì nó có vài tác dụng thứ nhất là cái chiến đó Để giúp cho mình đạt được mục tiêu của doanh nghiệp từ 3 đến 5 năm Và cái này không phải mình làm một lần nó hết Mà mình làm nó rất là dài hạn Thứ hai là ở đây có rất nhiều anh chị chủ doanh nghiệp Và rất nhiều anh chị trong lớp CEO Thì trưởng cũng chia sẻ với các anh chị lớp CEO rằng là Mình có những thời điểm mình cần phải móc não để lại Tức là mình móc não của CEO để lại móc não của giỏi trong doanh nghiệp mình để lại hoặc là nếu mà có một thời điểm nào đó mình thuê được những người giỏi về thì đó là lúc mình móc não để lại thành ra những bộ chiến lược này trong cái strategy pool mà anh trung có nói không phải mình dùng một lần mà mình dùng rất nhiều lần và lúc đó sau này cứ có một cái sự cố nữa nó xảy ra thì mình đây là mình xài thôi mình phải suy nghĩ lại thì sau đó mình chỉ cần nhớ hai chữ là review and revise cho mình xem xét lại mình điều chỉnh mà mình áp dụng là ok thì đó là cái tác dụng của nó tránh trường hợp là cứ gặp một sự cố hay gặp một cái vấn đề mình ngồi mình suy nghĩ lại thì cách đó không phải là cách mà các tập đoàn lớn người ta làm tập đoàn lớn người ta làm có sẵn này ví dụ các anh chị đã biết có những cái sự cố rất lớn sự cố cộng Thì sau khi sự cố xong người ta đã có một chiến lược thay đổi. Thì cái đó không phải là lúc bị sự cố người ta mới làm đâu, người ta làm sẵn rồi, nhưng người ta có những cái scenario, có những cái tình huống khác nhau. Thì cứ gặp một tình huống như vậy người ta sẽ thay đổi. Thì đó là cái chia sẻ rất tổng quan về công cụ uh, strategy pool mà anh Trung có đề cập. Thì tí
1: xíu không chương sẽ chia sẻ OKR là gì, chúng ta sẽ dùng nó như thế nào và nó là một công cụ nó powerful như thế nào và tại sao ASQ họ đang dùng những công cụ
2: như thế này. Ở Honeywell họ có hoạt định thành một cái công cụ rất kinh điển là công cụ PDCA của ông Deming thứ hai là cái bộ bàn thờ của nó nằm trong chữ planning nó có những cái phần về tầm nhìn sứ mệnh cái trị cốt lõi về chiến lược và về mục tiêu Rồi từ đây mình có một cái từ tiếng anh rất là kinh điển là từ cascading trong chiến lược từ này nó không có từ tiếng Việt tương đương là cái từ này là cách thức chúng ta triển khai mục tiêu chiến lược nó từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên thì nó đi qua tất cả các phòng ban và cái điểm mạnh của hồ sơ đó chính là nó dùng sức mạnh của toàn dân là tất cả mọi người đều tham gia trong quá trình hạch định chiến lược nó khác so với là cách trước đây các chị làm hoặc là khác so với một số công cụ khác là cái chiến lược nó đến tổng chốt bù thôi, là chính vì chiến lược nó đến tổng chốt bù thôi thì chỉ có tổng bù làm thôi, ở dân toàn dân bên dưới người ta không làm. Mà người ta sẽ cảm giác là nó bị gượng ép. Ngược lại á thì có một số doanh nghiệp thì mình lắng nghe nhân dân nhiều quá, thành ra mình làm thay dạng bottom up thì bottom up thì lúc đó mình bị tình huống là đểu cài dữ được. Cái điểm lợi thế của housing industry là nó balance, nó hài hòa với vậy đó. Rồi sau đó thì khi mà chúng ta có chiến lược xong như được nói hồi nãy thì chúng ta quay mất cái việc là chúng ta phải kiểm soát định kỳ, chúng ta phải kiểm tra thường xuyên thì có hai chữ C là từ control và từ check. Thì ở đây á là sinh industry nó sẽ đáp ứng cho mình cái việc là đảm bảo mình sẽ áp dụng ở trong cái công việc bằng hang ngày và đi đến vấn đề về operation thì holistic industry nó sẽ là sự dây liên kết từ tư duy chiến lược hệ thống quy trình vận hành thì lúc đó nó liên kết lại với nhau cuối cùng á nó sẽ có những cái chương trình rất đặc biệt ví dụ là chương trình mình cần đúng người nè trước đây mình có câu rất là kinh điển là con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp nhưng câu này giờ hết đúng rồi. câu đúng bây giờ là con người phù hợp mới là tài sản thành ra ở đây á có những gì đúng nè đúng người nè đúng phương pháp đào tạo và phát triển đó lý do vì sao mà consultants cung cấp cái giải pháp về LND solution tức là đào tạo và phát triển dành cho doanh nghiệp một giải pháp rất dài hạn chứ không chỉ là cung cấp một cái khóa học và đó do và sao mà John Bader luôn cố gắng cung cấp những cái giải pháp, cung cấp những cái kiến thức nội dung cho các anh chị. Thế nên khi mà các anh chị là thành thành đối tác với Zoom Business, Zoom chúng tôi gọi là partner sẽ không gọi là khách hàng. thì đó lý do về sao mà chúng tôi cung cấp những giải pháp liên tục, cho dù cái chị có phải là khách hàng hay không, vì ta không quan chậm. thì cái việc sứ mệnh của Zoom Business sẽ việc là A&D. thì tương tự như vậy, trong doanh nghiệp mình cần tất cả những văn hóa về học tập và phát triển. tại vì thời gian cái chị dành cho Zoom Business như vậy là quý lắm rồi. thì tương tự như vậy mình sẽ có tiếp là các chương trình thưởng và phạt đúng. tức là trước đây mình dùng phương thức cây gậy và cú cà rốt, nhưng càng ngày nó càng hết đúng. Rồi. và hiện nay ví dụ như chúng ta đang Work from anywhere, chương trình thưởng và phạt trước đây về việc cây gậy của cú rốt đó. chương trình nó bây giờ nó hết rồi. và cái ông phát minh ra phương thức cây gậy của là đó. ông viết quyển sách số 2 rất kinh điển đời viết cái hai quyển này. Quyển số 1 là phương thức cây gậy và cú garrot, quyển số 2 là quyển tạm biệt cây gậy và cú garrot. Hai quyển đều được Harvard được bình chọn là hai quyển sách hay nhất quỷ số 2 ông viết vào năm 2016 nha các anh chị. Nhớ giùm trường ha. Được bình chọn hay nhất năm 2016. Nhưng mà 2019 mình mới có Covid và 2020 thì các anh chị mới quen với lại work from home. 2021 thì các anh chị mới quen work from anywhere. Nôm na là chúng ta đi chậm So với lại công nghệ quản lý Công nghệ quản trị doanh nghiệp đó, là Tối thiểu là 5 năm Tức là quy sách người ta biết ra rồi Người ta đạt giải rồi 5 năm sau mình mới làm Mình thấy mình đi chậm Thành ra đây là những cái concept Mà Trường rất là mong muốn chia sẻ với lại cộng đồng doanh nghiệp Cách đây 10 năm tôi nói những công cụ này Những cái phương thức này không ai chịu nghe hết đó, Thì giờ bắt đầu là cảm thấy cần thiết rồi Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là Từng cái công cụ trong này Nó sẽ bao và tất cả những cái yếu tố chúng ta cần phải làm chiến lược. Và lần chiến lược ấy, nó không có stand alone gì, nó không một mình và nó cần rất nhiều các công cụ liên quan hỗ trợ vào nó. Dạ rồi cảm ơn Trung rất nhiều.
1: Coingery thì nó sẽ tương đồng với những cái công cụ nào khác trên thị trường mà người ta đang sử dụng được không? Và nếu như vậy thì nó có điểm mạnh và điểm yếu gì so với những cái công cụ khác?
2: Câu này vấn trung nó rất là hay Câu đại trường nói là thị trường Việt Nam hơn 10 năm rồi thì trong mười năm qua thì suốt ngày đi giải thích câu này với lại thị trường Việt Nam thôi. thì uh, thứ nhất là Holcim Gendry tên tiếng Anh của nó là Strategic Planning là công cụ hoạch định chiến lược từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. thì nếu mà các anh chị hiểu về từ Strategic Planning đó, thì nó rất là phổ thông và nhiều người có thể biết từ từ này. thì tương tự như vậy á thì Holcim Gendry là công cụ hoạch định chiến lược. Thành ra là cái mục tiêu của mình là khi mà mình cần chiến lược thì công cụ nó giải quyết mục tiêu rồi. thì song song đó thì ở thị trường Việt Nam thì các anh chị sẽ nghe những công cụ khác nó quen hơn. ví dụ anh chị nào là công ty đóng quốc gia thì nghe nhiều về OGSM hay là công cụ được cải tiến từ OGSM đó chính là OGISM Thứ hai là anh chị nào công ty Việt Nam nó có một cái công cụ fashion luôn đó chính là BSC, Balance Scorecard. Hoặc là một số người hỏi trường là kbi OKR, rất nhiều tên công cụ khác nhau. Thì uh, chia sẻ với anh chị là tất cả những cái tên công cụ mà như nãy giờ mình nói, OGSM, BSC, kbi OKR, nó đều nằm trong Hoshigenri cả. Và nếu mà mình hiểu công cụ này thì thực ra nó bao trùm đó Thì Hoshigenri thì trên thế giới người ta đã dùng rất là lâu đời rồi. Và hiện nay vẫn đang còn áp dụng rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó khá là mới. Thì đối đó Việt Nam mình cũng đang lay hoay tìm công cụ. Thì trường cũng chia sẻ một tí là chúng ta cũng hạn chế bất cái việc là đi phát minh lại bốn bánh xe cái gì. Dạ, người ta có rồi bây giờ làm sao xài cho nó hiệu quả. Ở Việt Nam mình thì chắc rất hiếp hoi cái số lần mà trường tư vấn hay là đào tạo được một chương trình hosting sinh mà nó đi tới đích của cái công cụ này. Tức là nửa công cụ này là người ta xài thấy bộ thực rồi. Cầu khi mình tư vấn cho các công ty lớn trên thế giới hay là tư vấn ở Mỹ thì mình tư vấn cái công cụ này là người ta làm tới đích luôn. Đó là tạm tới tạm công cụ cuối cùng là x thì thì đó là cái việc là vì họ đã quá hiểu công cụ này rồi Đó là đóng đinh phải dùng búa nữa mà câu hỏi đặt ra là đóng đinh dùng kèm được không? Dạ được không vấn đề gì cả Mà kèm nó không sinh ra để đóng đinh các chị thành ra ở đây là mình đang xài rất nhiều công cụ khác. Tạo ra khi mà trường đến trước một cái cơ hội hay là một cái nhu cầu tư vấn của khách hàng ví dụ như khách hàng nói anh trường ơi tư vấn giúp em BSC đi thì câu hỏi của tôi hay hỏi là why tại sao các anh chị xài BSC thì câu trả lời mà tôi rất hay được hay nghe trong cái phần chiến lược đó chính là em thấy thằng bên cạnh làm bc em cũng làm theo hay là em mới nghe thằng hàng xóm nói là mình làm bc xong em cũng làm theo hay là em mới đọc đọc đâu đó em thấy bc hay là em cũng làm theo thì đó là những câu mình giết chết chúng ta Thì... BSC và KBI sẽ là OGSM hay OKA thì sắp tới mình sẽ có những cái chuyên đề sâu để nói riêng về những công cụ đó thôi. Như hôm nay anh Trung đang hỏi về overview thì thực ra những công cụ nó nằm bên trong hết. Mà quay về lại định nghĩa của những cái này nó chính là cái cái phương thức để chúng ta đạt được mục tiêu. Như vậy ở đây quay về lại là làm sao mà mình ra đường á, Mình có một cái mục tiêu đúng không? Hay nói một cách rất dễ hiểu là thằng khác đã đánh mình mình đánh là nó chết là được rồi. Còn trong đó tôi xài chiêu gì tính sau thì kiếm hiệp nó gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Thì trong Ho Chi nó có vô số chiêu, vô chiêu. Ở đây là vô số chiêu chứ không phải là vô chiêu là không có chiêu nha. Nhưng mà quan trọng á, là mình biết cách nhận ở đâu. Thành ra đối với một số khách hàng mà John Banner hay là trường tư vấn, người ta xài hosting country thì người ta cũng chả cần quan tâm tới việc là OGS, mbsc hay là KPI, OKI. Và ngược lại, nếu mà khách hàng nào đang xài những công cụ đó thì tôi phải hướng dẫn rất rõ nó thuộc về ai, tức là cái, cái mẫu số chung của nó, cái umbrella, cái dù của nó nó to như thế nào và nó bao trùm ra sao. Trong thực tế thì sau khi chúng ta hiểu về
1: PDCA, hiểu về hosting country thì cái bước nào nó rất quan trọng thì chúng ta có thể triển khai được
2: cho doanh nghiệp của mình cảm ơn. Thật ra là nó có nhiều bước quan trọng lắm. Bước đầu tiên phải cầm được bản chiến lược whole strategy của quy mô doanh nghiệp. Thứ hai là tới quy mô cấp độ phòng ban thì mình phải cần cần cầm tiếp cái bản phòng ban và tiếp tục là tới cái nhân viên thấp nhất cái người staff ấy, người ta phải có cái bảng đi ở cấp độ staff của họ thành ra đó là lý do vì sao nó có từ cascading à, từ tiếng anh nó có từ khác dễ hiểu hơn được gọi là tức là ông ceo sẽ quăng cái banh cho manager manager quăng cái banh cho supervisor sẽ banh đó quăng tiếp cho ông team leader và ông team leader quăng tiếp cho staff chỉ vậy một hành động của một cái người staff một người cái nhân viên thấp nhất cho dù người ta là bảo vệ hay cô lao công hay bác tài xế những người đó sẽ đóng góp ngược lại cho cái level ở đây thành ra từng cái việc quan trọng ở đây được hiểu là từng cái cấp độ đó thì câu hỏi quan trọng là các anh chị cần phải đạt được cái chiến lược posting country cho từng cái cấp độ đó và khi mình đạt được từng chiến lược đó thì chúng ta sẽ thành công thì cái khối nhất hiện nay á, là khi các anh chị đang làm nó tới cấp độ công ty là mình nghĩ chơi thì ở đây chúng ta làm tiếp tới phòng ban và làm tiếp tới cấp độ nhân viên và đó là lý do vì sao mà hiện nay một người nhân viên người ta đang làm cái việc người ta không hiểu vì sao người ta làm người ta là chia sẻ các anh chị một chút là một cái người đang xây tường ấy, mà các anh chị cho người ta thấy là người ta có một cái niềm đam mê và người ta đang hiểu là người ta có một cái sứ mệnh đi xây một cái công trình vĩ đại để lại cho nhân loại. cái khác hoàn toàn với cái việc là người ta đang xây tường. thậm chí là có một số người đang xây tường ấy, mình quay là mình hỏi anh đang làm gì á, cái nó quay lại để thề, nhưng mà em nó chữ thể chứ mày không thấy là đang xây tường. nhưng mà cái người nhân viên người ta xây tường người ta hiểu người ta đang đóng góp một viên gạch cho một cái công trình vĩ đại của thế kỷ là câu chuyện hoàn toàn khác. người ta xây với tình yêu, tình đam mê và từng viên gạch người ta tự sửa chữa. thành ra đó là cái điểm khó khăn mà chúng ta cần phải làm mà lưu ý dòng trường là khi mình cascade đi tới khi nào xuống bên dưới và tôi có một công thức rất đơn giản tức là ông chủ doanh nghiệp ông có 100 lít nước ông rót xuống thì làm sao tất cả những viên hướng được trăm lít nước đó là ok trên đường đi mà nước nó rơi rộng chứng tỏ là chiến lược của mình đã chưa được truyền từ đây xuống dưới và rất là nguy hiểm ở một cái điểm là khi mà trường đi tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều doanh chủ thì cái chiến lược đa số nó nằm trong đầu ông chủ Thật ra tôi hỏi ông chủ nào cũng nói là anh có chiến lược thì chiến lược đâu show ra thì nó không trong đầu anh <cười> và dạ, trong đó thì làm sao anh em mới làm được đúng không ạ thì đó chính là cái việc mà hosting company người ta giúp cho cái việc nó hiện thực hóa nó ra và để giúp cho mình buộc đi nó ra và cái câu cuối cùng tôi hay nói là khi đi tư vấn về chiến lược ấy, là mình phải làm sao dịch từ tiếng việt sang tiếng việt Thế là ông chủ hiểu rồi nhưng mà nhân viên có hiểu không thì nhân viên hiểu rồi thì người ta mới làm theo được tại vì ông chủ không phải là người chiến đấu trực tiếp với lại khách hàng thành ra cái người nhân viên của mình khi người ta hiểu người ta mới làm được thì đó là cái, cái chia sẻ cho cái câu hỏi của anh trung
1: chúng ta đang có một cái dự án liên quan đến chuyển đổi số ha thì chuyển đổi số đâu đó nó có phải phục vụ cho chiến lược của doanh nghiệp, chúng ta mong muốn chúng ta đạt được cái gì đó trong 3 năm nữa, 5 năm nữa. thì Ví dụ như là cái dự án chuyển đổi số như vậy và có những phòng ban liên quan đến chuyển đổi số. Thế thì thực tế, họ sẽ cần được đào tạo cái gì, cần được truyền thông cái gì để họ biết được là cái dự án đó và cái công cụ họ sử dụng như vậy. Với hướng tới việc là doanh nghiệp chúng ta đạt được cái mục tiêu chiến lược, đạt được cái master plan trong vòng 3, 5 năm nữa. Đối với uh, kinh nghiệm của thị trường thì khi mà chúng ta, các skating của chúng ta truyền thông và chúng ta ra nhiệm vụ, ta đưa xuống bên dưới đó, những công cụ nào để cho nhân viên ta được thực sự hiểu rằng là chúng ta đang làm cái chiến lược cho Doanh nghiệp.
2: thì với cái câu uh, số 2 chắc lượng trả lời trước về câu số 2 là sẽ bao hàm câu số 1 câu số 1 mình sẽ trả lời riêng cho chị đôi số một tí thôi thì cái thứ nhất á, là khi mà làm xong cái chiến lược của công ty rồi đó cái mình cầm lên tay Đó chính là bộ chiến lược và sau đó bộ chiến lược xong thì mình có cái mục tiêu chiến lược có mục tiêu chiến lược xong thì mình có cái bộ kế hoạch hành động chiến lược lưu ý là chữ chiến lược nha lúc nào đó không kèm bên, bên trong khi mình đưa xuống tới cho phòng ban thì mình cầm cái bộ chiến lược này cái bộ mình dùng một cái bộ thì trong đó có bốn thứ nha các chị lưu ý danh trường nha mình cầm cái bộ chiến lược nó có bốn thứ thứ nhất là cái bộ phân tích về doanh nghiệp bộ thứ hai là bộ về chiến lược doanh nghiệp thứ ba là mục tiêu doanh nghiệp và thứ tư là kế hoạch doanh nghiệp thì khi mình đưa bốn thứ này nó đang ở cấp độ là doanh nghiệp cấp độ là công ty thì cái câu hỏi của ông Trung tiếp theo là mình cầm cái này xuống cho ông trưởng phòng ban thì nếu mà trưởng phòng ban các chị đang làm manager thì mình gọi là manager chứ trưởng phòng ban cái gì director thì mình gọi là director công ty nào thấp hơn thì mình gọi là supervisor nhưng cái từ chung ở đây được gọi là line manager cái người trưởng bộ phận thì mình giao mấy người trưởng bộ phận lại mình đưa xuống lúc đó mình sẽ đặt câu hỏi là để đạt chiến lược công ty này thì cái chiến lược phòng ban là của ông nào sẽ phụ trách trong một chiến lược công ty này. thứ hai ấy, là mình phải làm đề vị này, làm vị này nhiều công ty làm bị sai lắm này. tức là nếu một trong các phòng ban đó không đạt được mục tiêu chiến lược của mình, thì mục tiêu chiến lược của công ty không thể đạt được. nhưng hiện nay ấy, thì có một cái chuyện rất là khôi hài, tức là nhiều chiến lược của phòng ban không đạt được, nhưng công ty là vẫn đạt được mục tiêu. và ngược lại, ngược lại ha, có năm toàn tất cả phòng ban đều đạt hết nhưng công ty không đạt, thì cái chuyện này rất là phin này. tại đây chỗ này chúng ta là làm bị sai một cái kỹ thuật rất cơ bản, kỹ thuật về cascade. thì khi từng ông phòng ban như vậy, ông phụ trách một cái chiến lược trong đó. Đạt được cái mục tiêu như nãy Trường nói Và sau đó từ cái ông phòng ban đó Ông chỉ xuống cá nhân Tới tương tự như vậy Thành ra sẽ không bao giờ có Trong cái khi các chị áp dụng Hồ Sinh Nguyên á Là từng cá nhân đạt mục tiêu Mà phòng ban không đạt Và từng phòng ban đạt mục tiêu Mà công ty không đạt Không bao giờ có vậy đó Và ngược lại Thành ra các chị cái suy nghĩ Dùm trường một cách rất đơn giản Trong một đội bóng rất hạn Thì không thể nào có Ronaldo và Messi Có siêu sao như vậy và ngược lại trong một đội bóng một vô địch thì không thể có người đá tù được các anh chị Thành ra chúng ta suy nghĩ rất đơn giản như vậy thôi thì cái từ này ở các công ty đấu giá nó có một cái công cụ bên cạnh để người ta đánh đo lường việc đó gọi là calibration calibration thì không biết dịch trong tiếng việt tình huống này nó như thế nào và calib là điều chỉnh cân chỉnh nhưng calibration trong quản trị nó không phải là điều chỉnh và cân chỉnh nó là một cái sự đo lường mức độ hài hòa của những người đạt được mục tiêu ở trong doanh nghiệp của mình và hiện nay các khách hàng của Sean Banners có rất nhiều công cụ đo lường khác nhau thì các anh chị về có thể đánh những cái công cụ về performance appraisal công cụ ni box, công cụ forbox box, công cụ 5 điểm 4 điểm tùy vào doanh nghiệp ở đây tôi không tiện nói doanh nghiệp nào xài cái gì còn số 2 là liên quan tới dự án thì quay về lại cái ý đầu tiên là lại chia sẻ holistic này sẽ giúp cho mình đi tới từng cái dự án cụ thể thậm chí là dự án chuyển hóa dự án chuyển hóa nó gọi là transformation change là mình thay đổi thôi nhưng mình vẫn là mình ví dụ như hồi xưa mình mập tí bây giờ mình ốm tí mình vẫn vẫn là mình tôi gọi là change còn transform được gọi là biến hình cái gì hôm nay tu lộng trời nhưng ngày mai tôi biến thành siêu nhân là tôi biến thành robot nó gọi là transformer thì cái dự án nó gọi là dự án transform doanh nghiệp Và doanh nghiệp khi mà có những bước nhảy vọt những bước leapfrog Thì leapfrog như vậy đó gọi là dự án chuyển hóa Thì quay về lại dự án của anh Trung là một trong những dự án chuyển hóa rất kinh điển trong thời gian qua mà số mình là tư vấn Đó chính là Digital Transformation Cái dự án ở là như vậy luôn cái chị Digital Transformation Mình gọi tiếng Việt là chuyển đổi số Thành ra chuyển đổi số ở đây khi mà chúng ta làm ra chiến lược Thì trong cái bộ dự án chiến lược đó, chúng ta sẽ làm một dự án chuyển đổi số này để nó phục vụ cho mình một trong những cái mục tiêu chiến lược mình đạt được Và rất nhiều công ty khi gặp Trường đó là Anh Trường ơi, tư vấn giúp em chuyện đô số Thì tôi không hỏi y chang vậy đó Why? Tại sao anh chị làm chuyện đô số? Thì mình không trả lời được cái gì Nhưng nếu mà các anh chị biết rằng là Khi mình làm chiến lược hội sinh kinh ty Tới khúc này Chiến lược chuyển đô số này Nó giúp cho mình đạt được mục tiêu gì? Mà nó giúp cho mình đạt được cái sứ mệnh tầm nhìn nào? Thì lúc đó chúng ta trả lời rất là rõ ràng và ai cũng biết được là chuyển đổi số nó giúp cho mình cái gì và đây là lý do vì sao lý do đầu tiên mà các dự án chuyển đổi số đã bị thất bại thành ra ở đây quay về lại á, thứ nhất là không riêng dự án chuyển đổi số đâu khi mình làm outsourcing đi thì nó ra vô số dự án chiến lược và cái dự án này nó sẽ nằm trong mặt trận x matrix rất ít doanh nghiệp việt nam mà làm tới khúc x matrix thì các anh chị không chịu làm tới khúc này hoặc là các anh chị cảm thấy là nguy hiểm rồi mình không làm nữa còn các công ty đấu giá thì lúc nào họ cũng có một cái list các dự án x matrix họ làm cái thứ hai là cái dự án đã gọi là dự án mà nó sẽ có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nó là một cái công việc cụ thể nó có những cái ràng buộc liên quan thành ra trong một cái quá trình mình hình thành mục tiêu chiến lược á mình có thể có từ 5 đến 10 năm nhưng cái dự án chuyển đổi số nó có thể có 3 năm thôi và sau dự án chuyển đổi số số 1 mình sẽ có những dự án khác để đạt được mục tiêu đó thì hồi sinh kinh doanh nó giúp cho mình cái việc đầu tiên là cái việc mình chuẩn hóa doanh nghiệp tức là mình móc não để lại mình chuẩn hóa mà chứ không thể nào chuyển đổi số một cái gì trong đầu hôm nay được đúng không nó gọi là bước số 1 là bước standardization bước chuẩn hóa bước số 2 sau khi em móc não ra em để hết đó rồi thì cái x matrix là đầu tiên mình làm thì phải excel thôi nhưng mà sau đó mình làm sao mình số hóa nó đi thì cái số hóa thì cái nền tảng nhà bước số ba là bước cuối cùng là mình mua một cái phần mềm để mình ứng dụng, mua phần mềm ứng dụng nó gọi là computerized system ứng dụng một cái hệ thống vi tính hóa. Nhưng mà Việt Nam mình thì suốt ngày chuyển đổi số thì chờ đợi một cái phần mềm, một cái đũa thần nó thay đổi doanh nghiệp, nó biến đổi doanh nghiệp. Trong khi hai cái phần đầu tiên nó mình vẫn làm nó cụ bóc. Tức là mình vẫn làm 10 bước bằng cơm như bình thường thì làm sao cái phần mềm nó giúp cho mình nhanh hơn được? Phần mềm nó chỉ giúp cho mình 10 bước bằng cơm Nó chạy thành 10 bước bằng số hóa thôi. Thành ra ở đây cái computerized system nó, nó không giúp cho mình một cái công cụ đũa thần như vậy đâu. Mà việc đầu tiên mình phải làm sao? Mình đang làm 10 bước, mình còn một bước thôi. và việc tiếp theo để làm một bước mình tiệt tiêu, tiêu nó luôn thì cái việc tiếp theo chuyển đổi số nó mới thành công. thành ra ở đây là một cái sự liên kết nó rất là dài như vậy và chuyển đổi số nó nằm trong một cái bức tranh chiến lược. đó lý do về sao chiến lược nó có một cái từ khác một cái thuật ngữ rất là hay nó gọi là strategy map một cái bản đồ chiến lược. thành ra khi các anh chị nếu mà đã nghiên cứu về chiến lược học về chiến lược hay áp dụng chiến lược cho doanh của mình á nhớ rằng trường là không có công cụ nào nó standalone nữa kì thành ra chạy một mình never đúng không ạ. thành ra đó lý do vì sao mà nhiều anh chị nói là anh trường ơi, chia sẻ giúp em cách làm chiến lược trong 5 phút được không? Đợi anh dạy em làm. Và dạ, xin thưa là tôi không thể chia sẻ được, chứ không phải là giấu bài đâu anh chị. Vì nó có vô số công cụ khác nhau. Bài anh chị phải sử dụng nó một cách nhường nhuyễn. Tránh trường hợp là mình tổng hóa nhập ma và mình dùng toàn fashion không? Mà fashion kiểu này lại rất là dễ chết. Mình không chạy đua vũ trang được anh chị ha. Tại vì chiến lược là một trong những công việc rất quan trọng của doanh nghiệp và là nhà lãnh đạo thì không bao giờ thiếu thời gian dành cho việc quan trọng. Mà, mà nếu chúng ta không làm nó thì tới một ngày đẹp trời nó giết chết mình hoặc là mình chuyển nó thành khẩn cấp thì mình chết thôi và khi mấy chuyện khăng cấp rồi thì không có ai có đủ thời gian để ngồi suy nghĩ minh mẫn để xây dựng chiến lược cả Ở phương
1: tây á thì có thể biết được là những doanh nghiệp nào áp dụng cái pocianity này không ạ cái thời điểm của bối cảnh ra đời của công cụ này nó lâu chưa
2: ok à, nó ra đời lâu chưa thì nó ra đời lâu rồi cái cái công cụ quản trị mục tiêu á là nó ra, ra đời từ những năm 1987 rồi. thành ra là cái công cụ pocianity nếu mà đếm được tuổi đời này nó phải tên là 30 năm rồi và nếu mà mình đang nói về tiếng nhật á, thì cái công cụ này áp dụng tại tập đoàn toyota nhật bản nó rất là lâu đời rồi câu thứ hai là các tập đoàn nào mà áp dụng cái này tôi mới nói xong mà toyota tập đoàn khác thì nó nhiều lắm ví dụ như là có một cái tập đoàn mà giờ merge cả hai ông rồi đó là Sundri Mexico nè, hai bia nè bia, Budweiser Corona nè, là Boeing nè, thành lập doanh nghiệp các anh chị ở nè, nếu mà kể ra thấy nhiều lắm các anh chị bây giờ nè rất là nhiều doanh nghiệp mà nổi tiếng tôi nói từ nãy giờ với các anh chị đã biết hết đó. thành ra khi mà khi họ về Việt Nam á thì họ chỉ mang những cái chiến lược tại cái công ty tại Việt Nam về thôi thành ra là nhiều công ty họ xài công viên công ty lắm và các tập đoàn mà các anh chị thấy là trong vn30 mà chúng tôi có cơ hội tư vấn đó, thì người ta cũng xài công này thành ra là cái công cụ này nó xài nhiều lắm rồi quan trọng là ở đây là chúng ta có thể là tiếp cận về cái kiến thức quản trị nó hơi bị, bị chậm chậm ở đây không phải là lỗi chúng ta đâu các anh chị vì các doanh nghiệp việt nam mình đó, là bắt đầu là những doanh nghiệp mà lâu nhất thì mới bốn mấy năm thôi trong khi đó các doanh nghiệp ở mỹ thì người ta tính bằng trăm năm rồi Tại nên mình chậm được chuyện bình thường các anh mà chậm ở đây mà chậm cái cách nhau cả trăm năm thì nó xa nhau dữ lắm thành ra cái lời khuyên của trường là chúng ta tìm hiểu xong rồi chúng ta áp dụng đi và thực ra nó, nó rất là đơn giản thôi chứ không gì khó cả chẳng mà cái nghe cái tên rồi nó thì nghe nó nó ghê thôi đúng không nhưng mà nhớ cái từ tiếng anh là strategic planning còn cái từ tiếng việt nó rất là đơn giản nó là cái công cụ hoạch định chiến lược từ tay xuống dưới từ dưới lên trên đơn giản như vậy thôi. Thành ra chúng ta cảm giác là nó nhẹ nhàng, thì đừng cảm giác sợ hãi nó. Ở á khi mà tôi làm cái này thì người, người ta cũng đặt một cái tên khác rất đơn giản là làm chiến lược 5S. Tại vì nói 5S xong ai cũng nói được và cái anh bảo vệ cô lô công người ta cũng nói được. Ví dụ tôi nói rất đơn giản gặp bác bảo vệ xong hỏi bác là bác ơi bác mà đang chỉ người ta đậu cái xe mà quay ra bên ngoài, tại vì em thấy rất nhiều công ty nó quay vô bên trong nó làm sai an toàn á, thì bác đang làm cái công cụ gì? Tớ đang làm 5S <cười> rồi gặp cái cô lô công hỏi cô cô đang treo cái chổi lên cây mà thay vì để dưới đất á. mà mỗi ngày cô tiết kiệm được hai cái chỗ á, thì cô làm công cụ gì tớ cũng đang làm 5 s tớ không biết khối là gì hết á. Thành ra ở đây chia sẻ với anh chị là cái, cái cách chúng ta làm sao cho nó đặc sản á. là biến một việc phức tạp thành việc đơn giản cái tên chứ nó chỉ là cái tên thôi còn làm sao mà người ta hiểu được và khi mà tôi đi hỏi bất kỳ anh chị nào ở xe người ta sẽ nói là năm s là gì các chị biết không năm s là công cụ cải tiến làm sao đạt được mục tiêu và năm s làm làm đạt thì cuối cuối tuần có lương cao nó đơn giản như vậy thôi và người ta làm thôi đúng không cần đừng có suy nghĩ gì quá phức tạp nếu mà chúng ta cảm thấy là nó xa lạ nó sợ hãi thì chúng ta còn lâu mới xài được còn nếu mà các anh chị cảm thấy là hứng thú với nó, cảm thấy là enjoy với nó và thấy nó rất là bình thường thì nó công cụ nó sẽ đi vào trong đời sống của mình. Ở đây cái từ hexagonalry á khi mà trường làm á thì ở cái tầm chủ doanh nghiệp hoặc là từ manager trở lên thì mình còn giữ từ hexagonalry cậu đi xuống cái từ manager để xuống ít khi tôi nói hô sinh kiếm trí lắm chị. miễn sao anh cứ làm đi và đó là cái công cụ mà tôi đang hướng dẫn cho anh rồi sau đó có ông nào cũng buồn buồn ổng đam mê cái công cụ không phải anh Trường ơi cho em hỏi cái công cụ này nó hay quá trước giờ em cũng đang làm mà nó chưa được hệ thống cũng có vài bước như vậy thì anh có thể cho em biết tên công cụ là gì không thì tôi sẽ nói nó là hô sinh không thì thôi tôi chỉ nói là công cụ này giúp cho anh tối ưu hóa nó thực hiện chiến lược và anh làm đi nó đạt được mục tiêu của anh và cuối năm thì anh đạt được mục tiêu đạt được kết quả đạt được performance để anh được tăng lương anh vui không anh vui thì anh làm đi thì người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng thôi và đó là lý do vì sao mà đừng nói là cái công cụ nên phải đi tới toàn dân và người ta thật tự giác thành ra là mình đừng làm cho người ta sợ hãi ha và chia sẻ với anh chị một tí câu hỏi của anh trung là các công ty đâu quốc gia đặc biệt là trong những cái ngành mà nó không phải là cao cấp đâu ví dụ như cái ngành về thức ăn gia súc ngành ba f fit farm food này, thì người ta có tới những lao động không biết chữ nữa các chị. mà không biết chữ người ta còn xài hữu sinh được mà nên ở đây tôi chia sẻ một tí là nhiều anh chị nói là công ty em nó yếu lắm không xài được mấy công cụ to tát này đâu để đây tôi nói câu này chắc các gì đừng có giận nha nhân viên các chị không yếu rồi cái người yếu là cái người đang quản lý họ đó chứ không phải là họ yếu đâu thành ra là họ đã áp dụng cho những lao động không biết chữ luôn nè ở philippines người ta còn áp dụng cho những người bị cầm điếc những người bị disable những người bị khuyết tật mà người ta còn xài được uống gì mình đúng không nhân viên mình đủ tứ chi mà tất cả mọi thứ đều đủ hết mà đâu có bị thiếu gì đâu thành ra cái cái yếu ở đây là do mình thành ra nếu mà cái chị ở đây sau khi nghe trường nói xong mình có reflect thế là mình có cái từ tiếng việt gọi là phản tỉnh mà mình tỉnh thức thì mình thấy là cái chuyện nói chuyện hết sức bình thường và mình lấy áp dụng và rất nhiều người hỏi trường là áp dụng khi nào dạ câu trả lời là, là càng sớm mà tốt thứ hai là ai là áp dụng được dạ câu trả lời là, là ai dùng cũng được hết đó. mô hình kinh doanh nào dùng cũng được không riêng gì mô hình to mô hình nhỏ gì cả thì đó là cái cái trả lời rất là bao quát